0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant. Aujourd'hui le Squad, je suis ravi de pouvoir parler avec Anthony Lespade, le spécialiste des entraînements des cerveaux. N'oublie pas que cet organe est le commandant de l'ensemble du corps. Prise d'information, concentration, attention, prise de décision et bien d'autres sont primordiales pour ta santé et ta performance sportive. Anto, bienvenue sur le podcast du Squat de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: Merci beaucoup pour cette, cette magnifique introduction. J'aime bien parce que tu as remarqué entraînement des cerveaux et on va peut-être pouvoir y revenir de... Dessus, mais c'est une petite nuance que j'ai, que j'ai mis dans ma biographie Insta il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, mais pour euh, me présenter brièvement, je m'appelle Anthony Lespade, euh, je suis originaire du sud-ouest de la France. Après un gros passif et euh, passé euh, en tant que, en tant que guide, euh, donc dans le milieu du tourisme, après une carrière sportive euh, avortée assez, assez tôt, euh, je me suis dirigé vers euh, le métier de préparateur mental du sportif avec une spécialisation en entraînement, en entraînement neurocognitif. Et aujourd'hui, je travaille à Bordeaux dans un centre de performance que j'ai co-créé avec, avec mes associés où on reçoit des athlètes de haut niveau, de, des athlètes aussi du quotidien pour euh, essayer de répondre à leurs attentes et essayer de, de les accompagner dans la, dans la réussite et, et l'accomplissement de, leur, de leurs objectifs.
0: Moi, à la base, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est bien Ground euh, mmh. Est-ce que tu peux nous en parler euh, brièvement
1: Oui, quand je me suis euh, dans mon cursus de certification en, en préparation mentale, après j'étais un peu boulimique de formation, mais il y avait quelque chose que je ne voulais surtout pas faire, euh, c'était bosser tout seul de mon côté. Quand j'étais sportif et au moment où je me suis blessé, euh, j'avais fait ma rééducation au CERS de Cabreton, peut-être pour ceux qui connaissent. Mmh. Et donc, euh, il y a une démarche un peu systémique là-bas où on est accompagné un peu à 360 degrés. Bon, il y a une grosse partie de, sur de la kinésithérapie, mais pas que, il y a des ergothérapeutes, il y a aussi de, des psychologues du sport, on peut faire appel à, à des nutritionnistes aussi, Et ça, ça m'avait pas mal marqué. Et plus tard, quand, quand je vivais au Canada, euh, j'avais eu la chance de visiter un centre de performance. qui était dans une université, euh, donc le truc vraiment à la NASA, high-tech, etc., avec un petit labo de recherche, j'avais trouvé ça incroyable. Et ça m'avait assez marqué. Donc, quand j'ai pu me lancer de manière individuelle, donc en auto-entreprise, dans la préparation mentale, il y avait quelque chose que je ne voulais pas, c'était être tout seul de mon côté. Et donc, j'ai tissé des liens avec des experts de leur de leur milieu. Et puis, on a commencé à se rassembler et travailler en commun avec les mêmes athlètes. Et puis, un, un jour, l'occasion est venue de pouvoir ben, se regrouper sous le même toit. Parce qu'on s'était rendu compte que, oui, on bossait ensemble sur les mêmes athlètes, mais quand c'était l'athlète qui devait transmettre l'information, on perdait 70% de l'info. Catastrophique. Et en fonction des athlètes, il ouais, y en a c'était, c'était cata. Donc, on, fe, on, on passait du temps à essayer de mettre en place des applications pour, pour essayer de se passer l'info, etc., des logiciels, euh, de trouver une ergonomie de travail, mais ça ne marchait, ça marchait jamais à se faire des comptes rendus partout. Et puis, on s'est dit, bon, ça serait bien de se réunir sous le, sous le même toit, ça serait hyper pratique et puis euh, l'occasion s'est présentée on a trouvé un superbe endroit euh, en centre-ville de Bordeaux donc c'est un ancien chai à vin tout en pierre, voûté euh, un endroit assez insolite et on a pu euh, installer nos quartiers donc euh, il y a quatre pôles distincts à Grant une partie euh, santé-récupération donc euh, un pôle où on peut faire euh, bain chaud, bain froid pressothérapie, cupping, euh, etc l'idée c'est qu'on a recréé un petit salon où on peut venir passer du temps tout seul ou avec, avec des amis on peut faire aussi de l'ostéopathie c'est une partie aussi où on va faire nos analyses bioméca. Après, on a la partie préparation physique, la partie préparation mentale et neurocognitive, qui est mon domaine. Et ensuite, on a un pôle dédié au conseil sportif. Tous ces pôles peuvent autant être en présentiel qu'aussi en externe. On externalise beaucoup. On est pas mal contacté par des clubs qui souhaitent faire des audits. Donc, ça qui est intéressant. Nous, on vient sur place, on fait un audit global, généralisé, en fonction de ce qu'ils veulent. Et puis après, on peut les orienter et les accompagner vers l'équilibre entre, ben, sur ma partie, l'équilibre entre le bien-être et la performance, mais aussi, par exemple, sur la partie la partie santé, sur la partie récupération. Mais on peut aussi intervenir, notamment dans le football, parce qu'on a on a associé un expert dans ce domaine sur ben, le projet de jeu, la notion de, de clubs, euh, la notion de bénévole dans le club, la notion de euh, du, du projet fédéral, etc. Enfin, c'est hyper varié. Et ça, c'est passionnant parce que c'est plutôt des clubs amateurs ou semi-professionnels qui nous contactent. Euh, et il y a tout à faire. Euh, et ils sont ils ont cette, cette envie là de pouvoir de pouvoir passer passer un cap. C'est passionnant. Au quotidien, moi, je travaille là-bas, euh, même s'il y a aussi beaucoup de déplacements avec des athlètes qui peuvent qui peuvent habiter à l'étranger.
0: Ok, eh ben, écoutez, c'est vrai que c'est très, très beau. Moi, euh, bah, je vous encourage euh, tout particulièrement à aller consulter euh, euh, Ground Bordeaux euh, sur les réseaux sociaux et, et leur site Internet. Moi, pour la petite anecdote, euh, je crois que je suis tombé dessus vraiment au tout début. Il n'y avait rien du tout sur votre ah ouais. Instagram, mais je crois juste un site Internet et je m'étais dit, bordel, c'est beau. C'est vraiment très beau. C'est vrai que c'est insolite. Enfin euh, voilà, avec ces euh, voûtes euh, de, de pierre euh, comme on peut le voir dans dans ces, dans des belles villes comme comme Bordeaux. Mmh. Et euh, je me suis dit putain, c'est le c'est le futur, c'est le futur. Et il faut absolument que j'aille voir euh, de, tout ça. Et c'est vrai que c'est mais c'était vide euh, au début. <rire> <rire> ouais, j'imagine. Et donc, euh, début, ouais. Je, je, je me suis retrouvé à Mérignac euh, en avril. Je t'avais contacté, malheureusement, ouais. on, on s'est croisé, mais euh, c'est à charge de revanche parce que euh, j'aimerais bien aller voir tout ça. Et euh, en tout cas, pour ceux qui sont dans la région, ouais, je, les, je les encourage. Ouais, c'est cool de
1: pouvoir. Euh, j'ai vraiment pu. Pour moi, c'est un laboratoire, donc euh, j'ai une vision très euh, très holistique, et ça me permet de pouvoir euh, créer plein de choses. Et dans cette notion de l'accompagnement avec la prise une prise en charge. Global à 360 degrés, ben c'est déjà c'est très confortable pour nous et pour les athlètes. Et puis ben, c'est top, c'est une superbe une superbe expérience. Et puis oui, ben le projet avance petit à petit. Au début, on fait avec les moyens qu'on a. On met juste un rack dans un coin et deux trois haltères. Et petit à petit, on peut on peut se permettre d'avoir de, de, de nouveaux accessoires. Donc non, non c'est cool. Et puis je te recevrai avec avec grand plaisir.
0: Oui, et puis non c'est vrai qu'on on a l'impression que le service est vraiment euh, la base de ce que vous proposez et ça, je pense que c'est hyper agréable pour les sportifs oui. que vous recevez et puis même pour vous au quotidien, donc euh, ouais ce serait avec un, un grand plaisir. J'ai euh, échangé avec Nicolas Breton qui est euh, arbitre et prépa oui. mental. Et bien évidemment, ben, il m'a parlé de le, le, du travail neurocognitif parce que c'est quelque chose euh, qu'il met en place euh, dans son entraînement. et bien évidemment, on a parlé de toi euh, lors de notre échange et euh, tu as fait aussi une, une passe décisive, bien que j'avais euh, bien évidemment noté euh, ton nom dans ma liste des invités euh, potentiels. Et j'aimerais que tu nous expliques finalement, euh, de manière euh, concise, qu'est-ce que le mmh. travail euh, neurocognitif
1: euh, donc, ouais, Nico, euh, un, un arbitre, ancien, ancien arbitre, qui euh, implémente ce système de, de travail-là. Donc, c'est hyper intéressant parce que, notamment dans ces disciplines-là, il y en a besoin, mais comme, comme partout finalement. Mmh. Et j'aime bien dire que l'entraînement cognitif, c'est un métier qui ne devrait pas forcément exister. Mon métier ne devrait pas exister parce que, euh, normalement, euh, le quotidien devrait être assez rempli de défis, de, de tâches. De, de, de choses à amener, à intellectualiser, à amener réflexion pour ne pas avoir à travailler notre cognition. Malheureusement, on est dans une, dans une société où la, la, la consommation et l'hyperconsommation euh, règnent en maître. Nos capacités attentionnelles sont soumises à, à rude épreuve par rapport à, à la frénésie du quotidien, et ça par rapport à, à l'être archaïque que nous sommes et l'être primaire que nous sommes. Ça nous, joue, ça nous joue des tours et ça affecte notre système nerveux et nos capacités, nos capacités attentionnelles. Donc Pour moi, dans l'entraînement neuro, neurocognitif, il y a vraiment deux phases. Il y a déjà une phase de rééducation de nos capacités attentionnelles et une phase, la deuxième, de performance. Et ce que l'on voit aujourd'hui et comment les gens conscientisent l'entraînement cognitif et de ce qui est montré sur les réseaux sociaux, c'est juste de la performance. Et donc pour ceux qui n'arrivent pas peut-être à, à voir de quoi je parle et qu'est-ce que l'entraînement neurocognitif, ça va être des, des athlètes qui vont s'entraîner avec de la technologie, entraîner leurs habiletés grâce à des lumières de réactivité, grâce à des écrans tactiles, etc. Mais là on est déjà on est déjà dans la performance. Il y a vraiment euh, la, la partie immergée de l'iceberg qui est la rééducation de nos capacités attentionnelles. Et tout ça va dans, dans le spectre de, de l'entraînement cognitif. Mais on dit entraînement neurocognitif parce qu'il y a l'entraînement des, des capacités cognitives au sens, au sens large. Je vous mettrai des thématiques sur tout ça. Et puis, il y, a, il y a le neuro, donc nerve, le système nerveux. Et donc, c'est une autre branche là aussi. Mais finalement, les deux sont, sont étroitement liés. Donc, ben mon métier, c'est de faire attention au système nerveux des, des personnes que j'accompagne. Bon Bien sûr, il y a la partie mentale. Et mmh. puis euh, d'entraîner aussi leur capacité, euh, leur capacité cognitive.
0: Ok. Et toi, de ce que j'ai euh, compris en, en faisant un peu mes, mes petites recherches et, et les écoutes euh, d'interviews, euh, de ce que tu as pu partager, il me semble que tu es surtout spécialisé dans ces capacités attentionnelles dont, dont tu viens de parler, qui euh, bah, touchent euh, véritablement mmh. tout le monde, voilà, d'un point de vue performance, mais aussi et surtout euh, de santé. Comment ça se matérialise, le travail des capacités attentionnelles
1: En fait, aujourd'hui, je, je suis un touche-à-tout. Je, je m'intéresse au grand pouvoir du cerveau, donc euh, aux sciences du cerveau neurosciences, mais je, je ne suis pas un expert en neurosciences, je ne suis pas un, un docteur en neurosciences, je n'ai pas de master en neurosciences, mais par contre, j'ai une vision très terrain. Je, je, je comprends le terrain et je vais arriver à créer des liens avec tout un tas de pratiques parce que j'ai une vision assez systémique et, et, et holistique. Aujourd'hui, le gros problème de, de la thématique de l'entraînement cérébral, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie mise en place. C'est que euh, tout va très vite. Tout va très vite. Pourquoi Parce que c'est encore une science qui, qui, est un peu, qui est un peu incomplète. Il y a beaucoup de flou autour de ces entraînements-là. Euh, mais le marketing, lui, va à toute vitesse. Euh, et c'est à la mode. Donc, on trouve de tout, on trouve beaucoup de rien. Mais des vraies méthodes de travail, il euh, y en a très peu. Et surtout, des méthodes de travail qui ont fait euh, leur preuve euh, génération après génération, comme on peut trouver dans la préparation physique, ben, ça court, ça court pas les rues. Donc, euh, moi, j'essaye de, de m'adapter avec ce que je trouve. Euh, C'est marrant parce que la dernière fois, je, je regardais euh, les bas-fonds de mon fil d'Instagram et je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais Mais Je faisais du cirque, quoi. Je ne savais pas, littéralement pas, ce que je faisais. Mais parce que en fait, je, je trace un peu une voie qui est nouvelle. J'ai très peu de modèles. Je ne peux pas me calquer sur quelqu'un et me dire, ah ben lui, ok, il bosse bien, il fait ça bien, je vais le suivre. C'est un peu mon mentor. On est très peu à faire ça. En France, encore, encore plus. Donc, ben, j'étais un peu un explorateur à, à, à tracer un sentier, un sentier battu. Donc, j'ai fait énormément, énormément, énormément d'erreurs. Et ça, ça m'a permis d'acquérir une expérience de dilapider énormément d'argent parce que j'ai dû tester tout un tas de d'outils. Euh, mais aujourd'hui, je suis quand même assez satisfait de pouvoir avoir une méthode qui, qui est validée et est quand même assez, assez solide. Et pour revenir à ta question de, de base, parce que là, je digresse, l'entraînement des, des, des capacités attentionnelles va toujours commencer par une évaluation. Sur cette évaluation-là, on va avoir des, des indices qu'on doit remettre forcément dans, dans, le, dans le contexte par rapport au, au sport ou à la personne la personne et le quotidien de la personne. Et puis, euh, par rapport à ces indices-là, vont se, se présenter face à nous euh, différents outils. Aujourd'hui, la méthodologie que j'utilise euh, peut se travailler avec différents outils, technologiques ou pas. Euh, mais ma méthode de travail se concentre quand même sur l'endurance attentionnelle, l'endurance cérébrale. Euh, C'est comme si, euh, si on fait un transfert euh, euh, au sport. Euh, moi, j'étais plutôt un entraîneur de demi-fond ou un entraîneur de, de longue distance qui a envie de pousser même vers l'ultra distance okay. euh, mais qui rencontre des gens en fait j'ai envie de faire de j'ai envie de faire de, de la longue distance avec les gens qui viennent me voir mais je me rends compte qu'en fait ils arrivent même pas à faire un kilomètre sans être essoufflés. ça c'est mon quotidien je veux faire du travail d'attention prolongée avec les athlètes parce qu'ils en ont besoin mais euh, leur capacité attentionnelle leur font tellement défaut qu'il y a toute une partie rééducation, et en fait, ils sont essoufflés au bout d'un kilomètre, entre guillemets. Okay. Et donc, euh, c'est ce paradoxe-là. c'est ce paradoxe, ce paradoxe -là. Mais euh, aujourd'hui, la méthodologie que j'utilise, c'est du travail d'endurance cérébrale.
0: Ouais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le monde du sport, bien oui. que ça réponde à des besoins ancestraux. Mais euh, vous êtes un petit peu euh, les quelques-uns qui, qui se, sont dans ce domaine, un peu comme les préparateurs physiques d'il y a 30 ans où il n'y avait pas mmh. grand-chose et qu'il fallait bah, justement euh, faire ces expériences de terrain, faire des, des bêtises et puis euh, bah, finalement euh, euh, aller sur, sur quelque chose de, de plus concret et euh, de plus cohérent. Tu as parlé d'évaluation. Est-ce que tu peux nous dire d'une deux des quelques exemples de la manière d'évaluation de, de, des athlètes.
1: Dans mes accompagnements, j'inclus euh, souvent, euh, même si c'est toujours presque toujours le cas, par si euh, l'athlète a accompagné euh, un préparateur mental euh, déjà, euh, la partie préparation mentale. Euh, ma partie euh, d'évaluation, elle est euh, quand même assez complexe, parce que je prends le temps. Je suis un détective qui a la recherche d'indices pour résoudre une problématique. Cette problématique, elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle peut provenir de différentes sources. Même si moi, je vais me concentrer sur le système nerveux et la préparation mentale, je dois quand même me positionner en garde-fou pour savoir si le problème qui est présent ne vient pas de la, de la sphère nutritionnelle, ne vient pas de la sphère physique, euh, etc. Donc déjà, je me dois d'avoir quand même assez de connaissances dans, dans tous ces domaines et donc d'avoir un système d'évaluation qui, 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 qui permet un screening au sens large. Donc j'ai des questions qui vont euh, taper dans toutes, dans toutes les thématiques. Mon premier système d'évaluation, c'est euh, un questionnaire psychologique pour sportifs pour avoir un prix de profil psychologique. Okay. Ça, c'est simple, c'est des questions, ça me donne des données pour les gens qui pensent que la préparation mentale, c'est abstrait ou c'est que de l'auto-évaluation et des sensations, pas du tout. Euh, on a des questionnaires qui nous permettent d'avoir des, des données. Ensuite, on entraîne, on réévalue et on peut quantifier une marge de, de, de progression ou de, de régression. Ensuite, une autre thématique, celle-là, elle, elle est propre à, à moi, c'est je vais faire une cartographie de l'activité cérébrale. Donc ça s'appelle du neurofeedback je vais faire une évaluation de l'activité cérébrale. Au même titre que quelqu'un qui va faire une radio de l'épaule ou du poignet, je vais en faire une de l'activité cérébrale. Ça va aussi me donner d'autres indices. Après, je vais avoir deux évaluations cognitives. Une évaluation cognitive plutôt classique, assise, où je vais avoir toujours le, le même protocole. Moi, l'idée, c'est que les athlètes, eux, ont des sports différents, mais mon protocole est le même et ça me permet de pouvoir aussi les comparer. Donc euh, mon protocole d'évaluation assis classique, il est le même pour tout le monde avec le même logiciel. Et ensuite, j'ai un deuxième protocole de testing cognitif où là, on va plutôt être en mouvement, de manière motrice, pour que, ben, en fonction du sport, tu puisses avoir un avantage ou pas. Il y a une, une autre partie qui est euh, la sphère de la neuro neurologie fonctionnelle où je vais venir tester euh, tous les, 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 les nerfs crâniens, euh, tester les, les, récepteurs, les récepteurs, sensoriels, le système visuel, le système vestibulaire, tout ce qui est euh, proprioceptif. Je vais aussi aller euh, observer du côté des, des réflexes, euh, des réflexes archaïques tout en essayant d'avoir toujours une, une vision de loin, très contextuelle par rapport à ce que me demande l'athlète, ce qu'il traverse dans sa vie, quelle est sa demande, le club, la situation politique du club, etc. Ouais. Je vais faire vraiment une prise en charge globale parce que tout est bon pour être un indice. Et tant que je n'ai pas résolu mon enquête, je reste sur mon système d'évaluation. Même si ça fait trois mois et qu'il faut commencer à bosser et que l'athlète a payé pour ça, je ne m'engage pas à donner un programme si je n'ai pas euh, en tête là où je vais aller. Et c'est là où des fois, ça me diffère des, des autres parce ouais. que euh, je prends vraiment mon temps sur cette, euh, cette partie-là. Une fois que j'ai tous mes indices qui sont récoltés, je vais euh, bah, mettre euh, tout ça face bah, au programme sportif de l'athlète, ses heures d'entraînement, le nombre d'entraînements qu'il a, le calendrier, les, les échéances. Les acteurs aussi qui sont autour de lui dans son écosystème. Comment je peux m'intégrer moi de manière euh, écologique dans tout ça, sans arriver avec mes, mes grands sabots. Comment je peux me faire accepter aussi des autres, parce que ça, ça c'est un gros sujet. Bon, là, on mmh. parle des autres parce qu'on on prend l'exemple d'un athlète de haut niveau, mais pour quelqu'un de, de moins haut niveau, on va dire, ça peut être sa famille, par exemple. Oui. Euh, donc, euh, donc, voilà, moi, c'est une phase qui me passionne. Honnêtement, euh, c'est passionnant de faire ça. Et j'ai. Euh, à mon sens, euh, une méthodologie qui me permet de quand même savoir où, où je vais et de ne pas faire, euh, faire n'importe quoi, à titre de comparaison. Où avant, j'étais directement dans l'entraînement sans évaluer. Ouais. Mais petit à petit, j'ai mis des petits systèmes en place et j'en ai changé certains et puis ça se module. Et, euh, donc voilà.
0: Ok, C'est super intéressant de pouvoir discuter de ça avec toi parce que je, je me demande comment tu gères la potentielle frustration ou questionnement de l'athlète de savoir bah en tout quand est-ce qu'on commence véritablement mmh. à travailler et ouais. surtout parce que moi ma, avec ma vision euh, prépa physique j'ai plutôt tendance à me dire OK je pars avec une base de travail mais chaque séance va être d'une certaine manière un test pour avoir du feedback de l'athlète mmh. voir comment il bouge ses ressentis les charges qu'il va utiliser ouais. la vitesse enfin voilà tout ça va me donner euh, finalement des réponses de manière perpétuelle et euh, qui, qui vont m'amener à, à moduler euh, le, le, la programmation et euh, ma manière de coacher au mmh. fil du temps.
1: En fait, je suis face à des individus qui sont tous euh, tout autant différents les uns que les autres. Il euh, n'y a aucune ressemblance, ressemblance entre eux. Donc en mmh. fait, à chaque fois, je pars, je pars de zéro, c'est page blanche. Et je sais euh, que le, le, le corps humain est tellement, est tellement complexe et tellement rempli de, de mystères que si je prends un peu de temps là, c'est parce qu'on va en gagner après. Et le temps que je gagne après, il est ultra précieux. Bien sûr, il y a des athlètes qui me, qui me contactent parce que la compétition, elle est dans deux mois il faut il faut envoyer. Donc oui, je vais toujours pouvoir donner quelque chose à, à grignoter. Dans le système d'évaluation, on va quand même un peu avancer et donner certaines choses. Mais j'ai cette vision il n'y a vraiment rien de magique. Il peut y avoir des prises de conscience du jour au lendemain, même durant les évaluations, durant les entretiens, etc., Ouais. Euh, un entretien, même s'il si a but de testing et d'évaluation, peut faire avancer, euh, avancer quelqu'un. Et même le fait de discuter, de se livrer au préparateur euh, mental, on avance. Et, euh, et, euh, et oui, clairement, il y a de la frustration, mais je préfère euh, conditionner euh, l'athlète au fait qu'on est rigoureux, on ne fait pas n'importe quoi, on prend le temps, parce que c'est un, un travail aussi à, à long terme, et de, 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 de l'éduquer à ça. Après, ça va nous apporter de la facilité dans le suivi pour plus tard. Et surtout, euh, euh, comme tu as dit, là, je suis 100% aligné avec, euh, avec toi. Il y a tout un tas de testing qui se fait durant les, durant les entraînements où euh, ben, j'ai du feedback de l'auto-évaluation de l'athlète et j'ai du feedback aussi euh, ben, de données que je peux quantifier via de la technologie. En fait, moi, je vais vraiment travailler sur la lucidité de l'athlète. Je me lance dans mon vrai programme d'entraînement si je sais que l'athlète est assez lucide sur pourquoi il est venu, ce qu'il traverse, sa demande et dans ce quoi on va se lancer. Ensuite, cette lucidité, je vais essayer de savoir s'il a quand même une bonne lucidité émotionnelle. Est-ce qu'il est capable de mettre des mots sur ses émotions, de mettre des degrés Parce que toutes les émotions ne, ne, ne sont pas les mêmes. Il y a des degrés différents en termes d'intensité. Est-ce qu'il en parle de ses émotions, l'expression des émotions mais il y a aussi la lucidité corporelle, la conscience corporelle. Est-ce que l'athlète a un bon contrôle moteur Est-ce qu'il sait bien ressentir ses signaux physiologiques, etc. Une fois que je suis sûr que c'est à peu près carré, je peux me lancer dans l'entraînement parce que je suis sûr que quand je vais demander des feedbacks sur qu'est-ce que tu ressens, tes stimuli physiologiques, ton ressenti émotionnel, il sait à peu près ce qu'il ressent. Et j'ai fait trop d'erreurs avec à m'embarquer avec des athlètes où on se lançait trop vite et en fait, tous les feedbacks étaient erronés parce que la conscience corporelle émotionnelle, elle était euh, nulle, euh, donc tous les feedbacks étaient, 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 étaient mauvais. Et en fait, tu fais un aller-retour qui te coûte le temps que tu n'as pas pris euh, au début.
0: Mmh. C'est top que tu parles d'émotionnel et de capacité émotionnelle parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, que ce soit dans un versant de rééducation ou bien un versant de performance en préparation physique qui parfois, en fait, est... Euh un cadenas qui vient bloquer euh, tout ça d'un point de vue euh, progression dans le processus de oui. réathlétisation ou de préparation physique. Et j'aimerais que tu nous dises euh, finalement comment tu accompagnes ces athlètes à bien gérer euh, leurs émotions.
1: Il y, a, il y a un gros versant qui est sur euh, sur l'éducation, le système de, de pensée euh, de l'athlète par rapport euh, à la gestion des émotions, même le stress, il est erroné depuis le début. Euh, souvent, ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est des gros mots. On leur a mis des des schémas de pensée euh, en tête qui sont qui sont totalement totalement faux. C'est des sujets extrêmement extrêmement tabous. Encore plus sur certains sports, encore plus sur certains certains sports collectifs. Donc, il y a déjà une grosse phase de chantier qui est de, ben de juste du travail de sémantique. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire À quoi il fait référence Qu'est-ce que c'est le stress Pourquoi on ressent ça Et ensuite, ce qui marche plutôt bien, c'est de, de lui expliquer notre manière de, de fonctionner et de lui expliquer aussi qu'on n'est encore que des chimpanzés, finalement. Et d'aller sur le côté très primaire et, et archaïque et de lui expliquer « Tu ressens ça parce que ça ?» parce qu'il se passe ça dans la vie de tous les jours et encore plus dans le monde dans lequel, euh, dans lequel tu vis. Et c'est normal, en fait. Et lui dire que c'est OK et que c'est des mécanismes de réaction qui sont chimiques et physiologiques et que c'est normal. C'est câblé dans son, dans son disque dur interne, on va dire. Et ça ne fait pas de toi euh, le fou de l'équipe. Et ça, ça, ça marche plutôt bien de dédramatiser Mmh. Et surtout, euh, qu'ils qu prennent conscience que moi, euh, à chaque entretien, je suis là avec mon sac à dos et je lui tends face à lui. Il dit, allez, c'est le moment de le remplir, ce sac à dos, parce que moi, j'ai les clés pour l'évacuer. Ne t'inquiète pas, mets tout ce que tu veux dedans. Moi, je vais m'en occuper d'aller le vider euh, quelque part. Et ça, ça leur fait du bien parce que finalement, le rôle d'accompagnant, le rôle d'un peu mentor, le rôle d'avoir une présence au-dessus de l'athlète et de se sentir encouragé qu'il y a quelqu'un qui croit en eux, c'est des fois 80% de la, de la réussite, c'est fou. Tu, peux, tu te prends la tête des fois sur des outils, mais juste être derrière lui et croire en lui, l'encourager, lui apporter de, de, de l'amour et du soutien, c'est une partie du, du travail, 80% du, du travail qui, qui, qui est fait, donc euh, c'est cool. Mais les, les capacités, euh, toute cette sphère émotionnelle, c'est euh, un gros, gros
0: sujet. Oui, je crois aussi. C'est vraiment cool que tu nous parles de cette capacité de dédramatisation parce que moi, ça me fait beaucoup penser à, à l'art de la communication qu'on ouais. voit de plus en plus se développer, notamment en kinésithérapie et par l'art du coaching en, en préparation physique et où on, finalement, on se rend compte de l'importance des mots, du poids des mots que tu vas employer, mais aussi des silences et de ce que tu, vas, de ce que tu ne vas pas dire en fait. Totalement,
1: totalement. C'est une sphère qui est, qui est trop laissée... Laisser de côté, hein, on oublie que derrière chaque athlète, il y, a, il, y a, il y a un homme, il y a une femme, et cette personne a besoin aussi d'être écoutée, mais il faut en avoir la capacité. Et il y a beaucoup de, de praticiens, de thérapeutes, de, de kinés, de prépa, etc., mais qui n'ont pas forcément cette capacité-là parce qu'ils n'ont pas non plus travaillé sur eux-mêmes. Ouais. Et donc, euh, c'est là où, en fait, finalement, le mot « coach », qui prend vraiment, vraiment son sens. Parce qu'il faut, c'est un métier, il faut être capable de pouvoir écouter euh, écouter les autres. Et je pense, à mon sens, qu'on oublie aussi une partie de tout ça euh, dans les systèmes de formation euh, des coachs et des thérapeutes. Alors que, ben oui, la personne en face de, de toi va te livrer des choses, mais il faut que tu, que tu sois capable de les recevoir. Parce que sinon, ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Puis après, tu ne seras plus capable d'écouter quelqu'un. Et donc, tu seras ne prendras plus de plaisir. Tu feras mal ton métier. La personne en face de toi, elle, elle le sentira clairement. Et puis là, tu n'es dans, dans, plus rien qui, qui est optimal. Donc, même en tant que coach, il faut arriver à, à savoir bah, se libérer de, de tout ça parce que bah, tout est énergie. Et donc, ça peut, ça peut aussi peser à euh, peser long terme.
0: J'aimerais rebondir sur le travail, sur soi-même. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour ça bah, Moi, j'ai pris
1: un énorme mur. Donc, euh, c'est le travail déjà de prise de conscience avant à vouloir euh, à foncer, 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 ne pas savoir dire non parce qu'on se lance, parce qu'on a envie de prouver, parce qu'on se sent le meilleur et puis on a des athlètes de plus en plus cotés qui nous, qui nous contactent et puis on a envie de, de, de faire le sauveur, le pompier et on n'a pas forcément de méthodologie qui est bien, qui est bien rodée, on n'arrive pas à mettre des distances et puis on dit oui, on dit oui à tout, on cède. On est trop gentil et donc finalement le travail empiète sur le sur le sur le quotidien, puis on se prend, on se prend, on se prend un mur. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais en fait je, mon disque dur était saturé. Je ne pouvais plus écouter quelqu'un. Ça, ça ne rentrait plus. Et donc, j'ai dû prendre du, du temps pour moi et mettre énormément de distance. Ça, je suis assez content parce que j'ai pu rapidement le mettre en place. Oui, on peut créer des liens, ma, ma vie privée ne te, ne te regarde pas forcément, même si toi, tu me livres la tienne. Et c'est là où tu dois trouver l'équilibre parce que la personne en face de toi va te livrer des choses euh, très profondes et certaines personnes ont envie aussi de tisser des liens et d'apprendre à te connaître un peu plus. Donc, c'est stratégique, faut arriver, arriver à, livrer, à livrer certaines choses. Mais moi, je mets énormément de distance avec, avec les personnes que, que, que j'accompagne. C'est pas pour autant que ben, je peux avoir de l'affection pour eux. Mais ça me permet aussi de, de pouvoir décharger quand je rentre, quand je rentre chez moi. J'ai mieux organisé aussi mon, mon, emploi, non, mon emploi du temps, euh, mon hygiène de vie. En fait, je dois me préparer comme eux. Je dois, et c'est ce que je fais, j'essaye d'être euh, le meilleur dans mon optimisation dans mon hygiène de vie pour être capable euh, d'être le plus énergique et d'avoir le plus entre guillemets d'endurance quand, euh, quand je suis au travail et donc je, finalement j'ai tourné mon travail autour de mon hygiène de vie et maintenant qu'il y a des grandes règles auxquelles je, je ne céderai pas c'est à dire que maintenant je, je ne prends plus aucune consultation le matin parce qu'en fait finalement ça me mettait un coup derrière la tête et j'étais euh, cramé et le matin maintenant c'est pour moi je peux me permettre d'appliquer ce que je leur dis mes routines mes petits hacks, etc. Et ça me fait grandement de bien. Et puis, c'est aussi savoir dire, savoir dire non. Je ne peux pas te prendre là. Je ne suis pas prêt aussi à te prendre. Et, et aussi, euh, j'ai pu me permettre de dire que je ne pense que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Et des fois, je ne sais pas l'expliquer. Je sens que ça travaille dans mon ventre et que c'est très énergétique. Et ça ne va pas le faire. Je n'ai pas d'explication à donner, mais c'est comme ça. Et je pense que aura... chaque personne peut trouver sa ça, ça paire. Mais certaines fois, je ne correspond pas aux personnes qui sont, qui sont en face de moi. Donc, c'est deux déjà appliquer ce, ce que je transmets parce qu'on est le meilleur exemple. Et ça, ils ont besoin de voir que nous, on l'applique. Et donc, moi, il faut, faut que je maintienne une rigueur vers l'entraînement d'hygiène de vie, etc. Parce que sinon, je dois, être le, je dois quand même « lead by example ». Et ensuite, c'est prendre quand même du, du recul et de la distance. Et ça, ça m'a aidé. Mais ça, tu t'en rends compte quand tu prends si, le, le mur. Et c'est normal, ça fait partie de
0: l'expérience. C'est hyper puissant et très humble de finalement être capable de refuser quelqu'un. Parce que en fait, quand une fois, je fais le parallèle avec euh, ce que je vis et surtout ce que j'ai vécu, plutôt par l'intermédiaire euh, de mes collègues. Mais en kinésithérapie, par exemple, bah, c'est difficile de, de dire non. Il y a ouais. ces problématiques euh, d'un point de vue déontologique, etc., ouais. qui peuvent parfois être mal perçues. Mmh. mais je pense que d'une certaine manière c'est pas rendre service à la personne mmh. que de ne pas être capable de dire non je pense que ça pourra faire réfléchir certains auditeurs qui sont euh, soit dans le milieu du, du sport et, et de la santé ouais. mais peut-être même euh, les ceux qui sont un peu plus externes à, à ce milieu là
1: on n'est pas des on veut pas être le, le sauveur de de tout le monde hein. ça c'est ça c'est clair et net et puis vaut mieux euh, se mettre peut-être un peu en danger, peut-être financièrement, euh, ouais. de manière mesurée, mais parce que de tout accepter, de toute façon, on payera, on payera tout, 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 ça, c'est clair. Hein.
0: Ouais, mais tu vois, je vais partager une petite anecdote euh, que j'ai vécue euh, quand j'étais un jeune praticien. Mmh. Tu parles de sauver le monde. Euh, souvent, dans les cabinets de, de kiné, tu as une liste de patients euh, qui euh, sont en liste d'attente. Et moi, en fait, quand je voyais cette liste d'attente qui se rallongeait, dans ma tête, en fait, je me disais, il faut tous les sauver, avec ouais. euh, des grosses guillemets, hein, bien évidemment, mais mmh. il faut que cette liste d'attente n'existe plus. Et mmh. il faut envoyer, il faut euh, aider, en fait, accompagner ces, ces gens-là. Je me rappelle qu'effectivement, en termes de charge mentale, ça m'avait euh, vraiment pris la tête.
1: Ouais, mais c'est pour ça que pour moi, il y a pas. Et dans mon domaine, je ne vois, je vois pas qu'il y a de concurrence. C'est que j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de préparateurs mentaux, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de préparateurs de, de de personnes qui font du cognitif parce qu'il y, y a de la demande mais par contre, mon Dieu, il faut avoir une belle, une belle éthique de travail une déontologie et c'est ça malheureusement des fois qui ne court pas les rues et des fois on peut se dire, ben bah, je sais que si c'est pas moi qui l'apprends elle va peut-être aller voir quelqu'un d'à côté qui aura une moins bonne éthique, etc. C'est ça qui amène aussi des fois un peu à, à travailler et, et, et oui, c'est pas forcément facile parce que les gens qui viennent nous voir, ils sont des fois un peu en détresse. Mmh. Et c'est dur de, de dire non et de laisser quelqu'un sur, sur le bas-côté. Mais comme tu l'as dit, c'est peut-être pas forcément, peut forcément l'aider. Pour moi, je préfère refuser quelqu'un qui va m'apporter de l'argent. Mais pour moi, être riche, c'est m'éclater dans mon métier et surtout avoir, avoir du, temps, du, temps, du temps pour moi aussi et une certaine notion de, de, de liberté. Quoi.
0: Mmh. Ok, très clair. J'ai eu récemment sur, à ce micro Jérôme Pérez, qui est le responsable performance des brûleurs de loup de Grenoble, qui est l'équipe de hockey, et qui me disait qu'il s'était rendu compte qu'il y avait bien évidemment une fatigue physique qui est indéniable et que tout le monde connaît. Mais en discutant en fait avec ses sportifs, il s'est rendu compte que la fatigue mentale en fait, était quelque chose de beaucoup plus important chez eux, Déjà parce que y avait, bah, c'est le haut niveau, et puis parce que c'est un sport qui a, a des échéances assez régulières. On parle de deux à trois matchs par semaine de manière assez euh, régulière, comme on peut le voir dans le basket. Et j'aimerais savoir si toi tu mesures les niveaux de fatigue.
1: Ouais, je, je la mesure avec des, des outils, notamment un outil qui s'appelle un, un PVT, on a aussi le PVTB. C'est des outils pour euh, euh, quantifier la fatigue mentale qui nous permettent par rapport à de grands barèmes de savoir où la personne se, se, se situe euh, c'est souvent de la quantification de temps de réaction et global, euh, de manière globale la précision, donc pas la précision le côté où je dois viser bien c'est plutôt le ratio entre bonne réponse et mauvaise réponse. Dans un laps de temps donné, euh, c'est des outils qu'on peut retrouver aussi euh, par exemple il y en avait, euh, il y avait eu des euh, au niveau de, de la sécurité routière à un moment, ils arrêtaient les gens sur le bas-côté, ils leur faisaient des, des tests. Ça, c'était des PVT qu'ils faisaient faire pour pouvoir analyser, quantifier la fatigue, la fatigue mentale. Ça, c'est un outil euh, très terre à terre, tech, validé par 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 la science, qu'on peut mettre en place euh, facilement. Après, c'est c'est multi euh, multifactoriel. Et dans le grand domaine de la charge mentale. Et donc, de la fatigue mentale, ça nous fait. Le mot fatigue vient avec le mot énergie, finalement. Et, et en fait, avant de vouloir optimiser et trouver des moyens de s'activer, parce qu'on est fatigué, donc on n'a pas envie de prendre de café, de Red Bull ou de pre workout on veut s'activer grâce à la préparation mentale ou à l'entraînement cognitif, etc. Déjà, il y a un, un, un équilibre à trouver. Il faut rééquilibrer tout ça. Dépister la fatigue mentale, le travail engagé, ça va être déjà de repérer les pollueurs les pollueurs attentionnels, les pollueurs d'énergie. Et ça, déjà, c'est un sacré chantier. Et une fois qu'on a mesuré et pris conscience de ce qui nous pollue de manière, au niveau de notre énergie, tout ce qui n'est pas bien optimisé dans notre vie, on va pouvoir déjà être à l'équilibre. Et déjà, là, il y aura déjà peut-être un changement. Une fois que le changement est effectué, on arrive un peu à un seuil, on va pouvoir mettre des outils pour aller plus haut et gratter cette petite sensation d'activation et d'excitation et de stimulation qu'on peut avoir grâce à certains, à certains outils. Mais on est dans une société, un système où autour de nous, il faut imaginer et pas psychoter non plus, sinon on va plus vivre, mais il y a des perturbateurs. Ils oui. sont multifactoriels et ces perturbateurs-là affectent notre système nerveux. Donc, ça affecte notre énergie et donc notre fatigue mentale, elle, baisse, elle augmente pardon, plus rapidement. Et en plus de ça, nos capacités attentionnelles qui sont, qui sont réduites. Et on apprend de moins en moins à gérer nos émotions. Alors, si on imagine que le matin, on se lève avec une jauge d'énergie au-dessus de notre tête, qui est comme dans un jeu vidéo, notre jauge de vie. Déjà, en fonction de ton sommeil, tu vas commencer peut-être qu'à 60% de, de vie mentale mais Toutes les émotions que tu vas, que tu vas vivre au quotidien, qu'elles soient positives ou négatives, va faire baisser deux fois plus vite cette jauge-là. Ce qui est top, c'est qu'on a des ressources pour regagner en, en, en énergie. Mais euh, déjà, les, les, les personnes ne conscientisent pas qu'il y, qu y a une jauge d'énergie mentale et que toutes les tâches du quotidien vont affecter cette jauge-là. Cette, cette et que les tâches du quotidien, si elles ne sont pas faites au bon moment, euh, aussi. Et que forcément, euh, on est aussi... Euh, Régler par rapport à notre à notre rythme circadien. Et tout ça, c'est aussi chimique, notre cortisone et notre mélatonine. Et donc, euh, qu'on fait euh, durant ces moments-là va aussi avoir énormément, euh, énormément d'effets. Et, et donc, d'une discussion où on se dit euh, « ah Oui, ben, j'ai un peu de fatigue mentale, tu n'as pas un outil ?» Non, mais attends. Moi, quand on me dit ça, c est, c est tel, le chantier, il est, il est énorme. Il est mmh. énorme. Mais par contre, il y a de réels réels effets et ce qui est bien, c'est que, comme je te l'ai dit, on a des outils pour pouvoir quantifier ça, autant sur le spectre de l'auto-évaluation que sur euh, vraiment quantifier de manière pure avec des tests euh, psychomoteurs euh, de
0: vigilance. OK, bah, écoutez, euh, on va regarder euh, tout ça, c'est top. Tu as parlé euh, de polluants. Moi, ça, ça me fait penser un peu à, à toutes les stimulations qu'on qu peut avoir, type euh, bah, caféine avec le, le café, euh, les, euh, les Red Bull et, et compagnie. Euh boissons énergisantes, et puis euh, bien évidemment euh, les écrans, qui euh, finalement euh, sont des choses qu'on voit beaucoup, et surtout en fait, euh, bien évidemment pas que, mais beaucoup avec euh, la nouvelle génération qui est née avec euh, tout ça. Aujourd'hui, mmh. quand on regarde YouTube, euh, on voit beaucoup de... De, de, de jeunes euh, promouvoir aussi ces boissons énergisantes. Comment, toi, tu gères ça auprès de cette génération Z Moi, c'est une génération que je connais très bien parce que je, ouais. je travaille avec elle au quotidien mm -hmm. euh, pour justement euh, les accompagner dans, dans ces problématiques-là.
1: Ouais, c'est euh, ultra, ultra présent. Je travaille aussi avec euh, ces personnes-là. J'ai la sensation déjà qu'en fonction des sports, sur ce côté boisson énergisante, stimulante euh, en fonction des sports, c'est plus présent que certains. Euh, notamment, euh, je pose beaucoup dans, dans l'e-sport. Alors là, c'est catastrophique, c'est effroyable. Dans les sports aussi, à, euh, au niveau des pilotes, pardon, souvent, mais ils sont sponsors en fait. Eh oui. Toutes ces marques là sont sponsors et donc et en fait il y a un manque d'éducation aussi par rapport à ça, sur le mot stimulant, sur le mot énergisant, et euh, il n'y a pas de code de la route, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles de pratique par rapport à boire ces, ces boissons-là, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas à quel moment, ils ne consentissent pas que c'est un, un, un outil, et que surtout que le corps, euh, de manière naturelle, peut sécréter les mêmes sensations. Et que tout ce qui va être sécrété de manière utilisée de manière, de manière plutôt synthétique et, et non naturelle, ce n'est pas OK. Parce que le corps doit être capable de le faire tout seul. Et, et donc, pour revenir à ta question, j'y suis extrêmement confronté. Donc, ça, ça, ça rentre dans le spectre d'une thématique que j'ai abordée avec eux, qui est la thématique de l'activation. Ça, okay. c'est une thématique en préparation mentale. Donc sur cette activation mentale, cette activation physiologique, neuronale, etc., on a de gros outils qui, qui, qui existent. Mais d'abord, il faut retrouver une énergie qui est assez stable, de redonner une stabilité au système nerveux qui, qui vit des yo yo tout au long de la journée, de remettre une routine en place. Et c'est pour ça que quand j'aborde souvent ça, je me je suis souvent accompagner de naturopathes, de diététiciens, etc., parce qu'il y a aussi souvent un travail engagé au niveau, au niveau nutritionnel mais c'est extrêmement extrêmement présent et en fait ça va amener plein de, plein de parasites plein d'habituations de, surtout, euh, d'effets placebo etc. et donc il euh, faut, faut rapidement s'en débarrasser donc mon outil par rapport à ça c'est de travailler sur de la sensorialité okay. de travailler de l'activation via sensorialité et de finalement ben, contrer un outil qui est une boisson énergisante, parce que la boisson énergisante va te coûter de l'argent, ça va être toujours la même, ou alors tu vas essayer d'en trouver une fois qu'il y a habituation, une autre avec un autre goût, une autre plus puissante, etc. Et donc, c'est euh, la montée euh, infinie qui n'est pas, euh, pas du tout optimale. Et donc, ma méthode sur la sensorialité, finalement, c'est une méthode qui est ultra personnalisée, donc tu n'auras jamais la même que ton voisin. Euh, c'est une méthode qui est extrêmement puissante, extrêmement euh, progressive, où tu vas ressentir des sensations qui sont euh, non-invasives et qui va te, te permettre de l'avoir à vie sans effet néfaste et euh, de pouvoir la créer euh, et de toujours la moduler et donc de, jamais, de ne jamais euh, t'ennuyer grâce à cette, à cette méthode-là.
0: Ok, Bon bah c'est très clair. Finalement, on va compenser par une réelle activation euh, du système nerveux central d'une certaine mmh. manière, plutôt que par un agent externe, vraiment aller chercher ça. les choses euh, en interne.
1: Mais, mais le café, par exemple, c'est top. Le café, euh, c'est top. Par contre, c'est utilisé au bon moment. Ce pas ne pas appréhender le café comme un, un énergisant, un stimulant, mais le café va bloquer le signal de fatigue. Donc, ça, c'est très... ce pouvoir-là, le, le café, de bloquer le signal de fatigue. Donc, utilisons-le au bon moment. Hmm. Pas à des moments où ça va être très néfaste parce qu'il y a cette notion aussi de, de rythme circadien, de cortisol, tout ça à, à, à appréhender. Et les règles de pratique ne sont pas forcément respectées. Puis après, toutes les merdes qu'il y a à côté aussi dans les boissons énergisantes. Mais le café, ça, ça peut être un outil comme le maté, etc. Mais il y a, y a beaucoup de, de personnes en fait, qui se rendent compte qu'ils consomment du café juste parce qu'ils ont le c'est le concept de la boisson chaude en fait. Ils, ils ont besoin de ce côté réconfortant de la boisson chaude, finalement il suffit de remplacer ça et, et c'est ok mais oui, l'e-sport euh, c'est quand même un level au-dessus là c'est des, des énormes chantiers euh, parce que souvent ils ne s'hydratent presque pas euh, en, eau, euh, en eau classique et c'est dès le matin âgeur et donc là le système nerveux est compliqué il y a très peu d'exposition aussi à la à la lumière, donc les, les polluants au niveau de l'énergie sont extrêmement extrêmement nombreux et l'éducation doit se faire aussi sur le fait que c'est pas parce que tu fais un sport statique qu'il faut pas que tu mettes en, en place euh, tout le tout côté optimisation que peut avoir un sport plus conventionnel quoi.
0: Hum, Bien évidemment Tu parles beaucoup euh, sur les réseaux d'une méthodologie qui est le Brain euh, Endurance Training Est-ce que tu peux oui. nous dire ce que c'est
1: Donc le Brain Endurance Training ton anglais aussi bon que le mien, <rire> euh, appelé B.E.T. Euh, C'est une méthodologie qui était... Euh, ah, je ne vais euh, pas vous citer le nom du, de l'inventeur. Je ne l'ai plus. Si tu as une petite description, je le, je le retrouverai. Parce que, ouais. Qui a été euh, mis en place pour euh, travailler les capacités cognitives, mais de manière prolongée, en endurance, euh, mais avec une méthodologie. C'est-à-dire que là où on se lançait d'habitude à toucher des plots de réactivité sans forcément savoir où on va, sans savoir si c'était bien, sans savoir combien de séances il fallait faire, combien de temps il fallait faire, ou la charge de travail la durée, une périodisation classique. Le BT arrive avec tout un tas de validations, une méthodologie très forte, très assumée aussi, parce que dans ce monde-là, tout le monde se tire dans les pattes et surtout euh, euh, en étant capable de la de pouvoir la reproduire avec divers, divers outils technologiques. Aujourd'hui, moi, quand j'associe le B&T, je l'associe avec l'application que j'utilise au quotidien qui s'appelle Soma. Soma est l'application reine euh, du B&T. C'est comme si euh, ben voilà le développé couché à la barre va se pratiquer sur un banc de développé couché. C'est la grande règle. Soma, c'est le meilleur outil pour ça. Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché, mais aujourd'hui, Thomas est une application qui permet de mesurer la charge de travail, la durée, d'avoir tout un tas de bibliothèques d'exercices, parce qu'un exercice cognitif, c'est une tâche, c'est une tâche psychotechnique qui a une charge et une charge aussi sensorielle. C'est-à-dire qu'on va avoir une charge visuelle, mais aussi une charge peut-être auditive, peut-être une charge aussi kinesthésique. Et tout ça, ben, ça ne nous laisse pas indemne quand on est face à cette tâche-là, donc tout se mesure. Et surtout, euh, euh, dans le BT, on a tout un attirail de, de testing pour savoir où l'on va. On a parlé du PVT, mais on a aussi le VASF qui euh, est un questionnaire que l'on va faire à chaque exercice euh, pour mesurer euh, ben, la fatigue, l'effort mental, la fatigue mentale, euh, l'énervement, euh, la frustration, la fatigue physique, etc. pour avoir des grands marqueurs et savoir euh, où l'on va. Mais pour résumer, le BT, c'est une méthodologie d'entraînement cognitif qui permet de travailler euh, les capacités attentionnelles, capacités cognitives, euh, mais de manière prolongée, en, euh, en endurance.
0: Ok. Moi, j'ai souvent entendu euh, de certains euh, sportifs, voire même d'entraîneurs parlant de sportifs, en disant « mais euh, ouais, ce sportif-là, ce, ce, sportif ce joueur-là, il lui manque euh, de la capacité, euh, euh, il, il manque d'attention, il n'est pas concentré, mmh. etc. Ben, en fait, euh, ce n'est pas irréversible finalement.
1: Clairement, en fait, euh, je vais réutiliser le, 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 ce mot-là, mais c'est multifactoriel. Il y a tout ce côté, comme on a dit euh, précédemment, euh, des, des pollueurs. Mmh. Euh, mais il y a aussi le contexte. Qu'est-ce que fait euh, l'athlète au quotidien Ça peut arriver qu'un athlète, il soit OK sur sur son hygiène, etc., il soit quand même optimisé, mais ses capacités attentionnelles ne soient, ne soient pas bonnes. Euh, il y a quand même un, un gros souci par rapport à la scolarité. La méthode d'enseignement aujourd'hui euh, à l'éducation nationale et comment on a été modulé, qu'à l'âge où on doit plutôt se mouvoir à l'extérieur, explorer notre répertoire gestuel, bouger, euh, tester des choses, etc., on est assis et on doit apprendre plus ou moins par cœur. va faire une généralité, mais... Et donc ça, ça, ça nous code un système d'apprentissage et donc un système d'attention qui fait que bah, dès que tu te déconcentres, euh, on te punit. C'est ça l'école. Quand tu es déconcentré et si on le voit, on te punit. Et donc ça, ça laisse clairement une, euh, une, une trace que des fois tu te retrouves avec des, avec des, des athlètes qui euh, ne sont pas dans cette méthode d'apprentissage où c'est du parker, où c'est très scolaire, euh, c'est fini. Okay. Euh, et donc dès que tu fais du... Dès que tu vas proposer quelque chose qui va être plutôt, euh, tu vas travailler sur du chaos, tu vas travailler sur de l'imprévu, ouais. tu les as, as perdus parce que leur schéma, il est, il est dans, la, dans la petite boîte là, comme on l'a conditionné. Dès que, tu le, dès que tu le sors de tout ça, c'est compliqué. Donc oui, il euh, y a des entraîneurs qui même vont mettre en place des systèmes bon, Là, on fait du cognitif parce que bon, il y a un peu le cerveau. Finalement, tout ça, c'est un peu du flanc parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une méthode à mettre en place, mais il faut surtout évaluer. Et avant de travailler les capacités cognitives, donc un exercice cognitif, ça va être une information à prendre, qu'elle soit auditive, visuelle, kinesthésique. pour être sûr que nos GPS qui captent cette information-là sont bien branchés. Alors ça, c'est oublier tout le monde. Personne ne le teste. Heureusement que maintenant, on a des organismes de formation qui vont dans cette, dans cette sphère-là. Petit clin d'œil à labo RNP. Mmh. Euh, mais euh, avant de travailler sur des pots de réactivité de manière cognitive en bougeant ta tête, en bougeant les yeux, etc., il faut être sûr qu'au niveau kilométricité, ça soit, ça soit OK parce que bah, sinon ça va te coûter plus d'énergie que si c'était bien, bien branché et euh, tu travailles un peu à reculant.
0: Ouais, bah c'est top, clin d'œil effectivement euh, aux trois euh, gars du labo RNP que j'ai reçu sur ce podcast euh, il y a ah, quelques semaines. Tôt. Ouais, ah. carrément. On a fait un super podcast ils, ils ont répondu euh, clairement à, à plein de notions. Euh, donc, je vous encourage à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais en tout cas, c'est un des épisodes les, les plus écoutés euh, sur ouais. le squat de la performance. Donc, euh, c'est donc top. Et tu as parlé de cette notion de chaos. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que dans ton processus d'entraînement, tu commences par quelque chose de très isolé pour aller justement... Vers cette multi-variabilité euh, euh, du chaos ou euh, pas, pas nécessairement C'est plutôt l'inverse.
1: Euh, je vais souvent, euh, c'est en fonction de l'échéance. Des fois, avec certains, la, la plupart du temps, ils ont match tous les week-ends. Ouais. Euh, donc, euh, ma surcharge, elle est plutôt euh, ondulatoire. Okay. Euh, mais quand j'ai du temps et que je suis peut-être sur une off-season, là, je vais partir sur une surcharge progressive. On va imaginer que moi, pour que je sois content et satisfait, il faut que j'ai trois entraînements semaine euh, à minima de 35 minutes de tâches cognitives. Okay. De tâches cognitives qui sont difficiles. Tu peux pas y aller de suite. Chez certains athlètes, on y arrive. Chez d'autres, on n'y arrive pas. Donc, il y a une phase que j'appelle ben, la dépollution, euh, les, y a, on a l'évaluation la dépollution et puis on essaie de retrouver euh, un équilibre euh, attentionnel pour pouvoir aller taper euh, dans la surcharge progressive euh, des fois euh, je peux mettre une année euh, des fois euh, c'est très rapide donc euh, certaines fois les athlètes ils commencent par un entraînement par semaine de 10 minutes etc parce que c'est extrêmement énergivore mm
0: -hmm. et moi si
1: dans mes marqueurs je sens qu'il y a beaucoup de fatigue mentale et qu'ils trouvent les exercices extrêmement difficiles etc mais j'y vais euh, petit à petit parce que tout un, un impact. Quoi. Clairement, ouais. euh, c'est hyper énergivore.
0: Eh ben euh, oui, oui,
1: quand je suis euh, face à mon, à mon, à mon tir-fait, c'est que je peux augmenter euh, et partir dans ma, dans ma progression et aller vers les, vers les sommets. Euh, ben là, je vais d'abord avoir euh, quelque chose de plutôt euh, classique. On ne va pas faire de transfert au sport. Euh, quand je dis de transfert, c'est-à-dire de, de mouvements physiques associés euh, au sport, par contre, dans les tâches cognitives, elles vont être euh, implantées parce que euh, c'est une demande du sport, mais aussi euh, un déficit de l'athlète. Elles ne sont pas choisies au hasard, en fonction du poste aussi, c'est important. Mais plus on va arriver vers euh, le seuil, c'est-à-dire quand on arrive au seuil, c'est que soit l'athlète, on travaille depuis assez longtemps et il est très bon parce qu'il euh, s'est adapté aux tâches, et Ça, le, le cerveau est incroyable pour ça, donc une fois qu'il est très bon un petit peu partout, mais on va intégrer des parasites et mettre euh, du, du chaos. Donc du chaos qui est sensoriel, mais de la difficulté à ce, ce niveau-là. Et donc mon chaos, je peux l'intégrer sur mes tâches cognitives. Mais je peux intégrer aussi dans l'environnement, dans mes circuits. Donc, on va imaginer euh, un athlète qui court sur un, qui est sur un vélo, qui va faire son exercice cognitif en même temps qu'une qu'un travail euh, aérobie ou anaérobie, on s'en fiche. Euh, et puis, il va sortir de là. Et puis, il va faire son sa transformation parce que c'est un rugbyman. Et puis, durant la, le, le processus de transformation, là on va intégrer des parasites, euh, etc. On va amener du du, du chaos pour pour pas qu'ils qu puissent qu
0: puisse s'adapter
1: euh,
0: finalement. Ok, génial. Maintenant qu'on a dit euh, tout ça, j'aimerais qu'on aille sur euh, finalement un, un domaine qui, il me semble, est euh, l'image que beaucoup se font de l'entraînement neurocognitif. Ce sont les lumières de réactivité Donc, tu as parlé en début euh, de podcast et dont tu viens aussi de, de reparler, et notamment sur les erreurs que tu as pu euh, faire mmh. euh, au, au début de ta carrière. Finalement, comment bien utiliser ces outils-là
1: C'est des outils qui sont formidables. C'est de, de la belle technologie. Maintenant, ils sont bien faits, les plots. Franchement, euh, c'est de beaux outils. Petite astérique. Dans cinq ans, il euh, y a des études qui vont sortir et qui vont quand même bien remuer ce milieu-là sur beaucoup de technologies euh, qui sont utilisées aujourd'hui et les plots malheureusement de réactivité en font partie. En fait, l'utilisation isolée euh, d'un plot de, de réactivité, la charge de difficulté, elle est trop faible. Mmh. C'est-à-dire que juste un témoin lumineux qui s'allume, euh, la charge et l'impact cognitif qu'il a est trop faible. Mais on va me dire, oui, mais attends, quand ça se fait que moi, pendant cinq semaines, il a amélioré son temps de réaction. Parce qu'il va s'améliorer sur la tâche pure, il va arriver à, 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 à s'adapter. Mais par contre, il faut réfléchir autrement. C'est Qu'est-ce que ça va lui, lui apporter d'appuyer de, sur des lumières de réactivité de baisser son temps de réaction par rapport au sport qu'il fait. On ne jure que par le temps de réaction aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce que ça va lui, lui apporter Alors que oui, réagir à un stimuli sensoriel et ensuite d'apporter une réponse motrice en moins de temps, c'est intéressant, mais d'abord travaillons sur ces récepteurs euh, ces récepteurs euh, sensoriels, qui sont, sont importants, mais de manière brute, taper sur des plots euh, de réactivité, ça ne fonctionne pas à part faire de l'animation et des fois, il y en a besoin. Oui. Par contre, on a avec nous un outil qui peut se piloter à distance, qui peut amener plusieurs couleurs, qui peut euh, avoir un nombre de répétitions, qui peut avoir une durée et que l'on peut mettre dans un coin d'une pièce et qui nous décharge, nous, de devoir être l'exercice, entre guillemets. Donc ça, c'est top. Ça, c'est incroyable parce que finalement, on a un témoin qui a une charge de difficultés. Si on le prend seul, ce n'est pas assez. Mais si on l'ajoute comme accessoire avec d'autres charges et d'autres tâches, là, par contre, on arrive à une globalité qui est assez complexe et assez difficile. Et donc, euh, euh, c'est des outils qui sont vraiment euh, formidables. On les utilise euh, très mal, mais euh, je ne suis pas la police parce que je les ai très mal utilisés aussi. On ne nous apprend pas à les utiliser. Mmh. Euh, les marques, euh, ce que nous montrent les marques les vidéos qu'ils mettent sur les réseaux sociaux et on va faire des crunchs, des abdos en touchant des lumières etc. tout est du flanc ils ne savent pas ce qu'ils font euh, ils veulent juste nous vendre ces, ces, ces outils là euh, mais par contre on peut pas les jeter on peut être capable de bien les utiliser, intégrer à des circuits mais plutôt de réfléchir à je crée mon exercice par rapport à ces plots là donc comment je vais pouvoir intégrer euh, des plots qui sont une difficulté dans un ensemble dans, dans un contexte et aujourd'hui, si je peux citer des marques, on a des plots qui ne proposent plus uniquement des lumières, euh, des couleurs, mais qui vont proposer des formes, des triangles, des carrés, des croix. Et là déjà, on peut ouvrir son répertoire d'exercices cognitifs et augmenter un peu la difficulté et, et plutôt privilégier des plots qui vont être avec des, des capteurs laser euh, parce qu'on va perdre trop de temps à ceux qui sont kinesthésiques. Euh, donc, euh, mmh. voilà ma vision un peu sur, euh, sur les plots d'entraînement euh, cognitif.
0: Ouais, effectivement, c'est rigolo parce que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça soit beaucoup un aspect euh, d'animation. Et d'ailleurs, mmh. c'est marketé comme ça de la part euh, des fournisseurs. Ce qui, à mon, semble, à mon sens, pardon, finalement, a... Et OK, parce que d'un point de du vue marketing, en fait, je pense que c'est comme ça que tu accroches la personne. Mm. La question que je me pose, c'est est-ce que véritablement ils se rendent compte du pouvoir qu'ils puissent avoir en utilisant correctement euh, les, euh, les outils qu'ils proposent Ça, c'est déjà la première question que je, voilà, que je me pose. Mais euh, c'est en fait, ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que ça fait le lien avec la notion euh, d'agilité qu'on peut retrouver mmh. dans le sport, qui est souvent très mal comprise, mais où ça répond à un stimuli que l'athlète va avoir euh, dans, dans son activité. Et ouais. je pense que si c'est bien intégré, bah, ça peut être finalement euh, int intéressant de les utiliser. Ouais.
1: Oui, parce qu'il y a une notion de distance, on peut travailler sur le système visuel aussi, c'est intéressant. Par exemple, moi, dans ma bibliothèque d'entraînement cognitif, j'ai un exercice qui s'appelle le Four choice reaction Donc, c'est euh, quatre lumières et il y en a une qui s'allume et je dois euh, taper dessus avec mon doigt, c'est sur une tablette. Donc, c'est comme des, des plots d'inactivité. Mais le Four choice reaction est un exercice dans ma programmation, mais il y en a dix autres ensuite. Il y aura des exercices d'inhibition, de mémorisation, euh, de prise de décision, etc. Donc, en fait, tout le monde ne jure que par un exercice qui doit être complété par d'autres. Et puis, euh, faire 30 secondes de plots de réactivité et, et d'autres choses, ça ne sert à rien. Il faut travailler en endurance. Il faut euh, les laisser travailler de manière prolongée, même s'ils râlent, même s'ils en embarrent, même si c'est dur, même si le temps de réaction augmente. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme quand tu commences à courir T'en chies au début, tu fais 2 km, 3 km, tu as marre, mais tu maintiens jusqu'au cinquième. Et c'est ce gap-là où tout se fait, et c'est de l'hormèse, c'est que tu vas créer un, un stress parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, de se concentrer aussi longtemps, mais il y aura une, une, adaptation, une adaptation derrière.
0: En fait, c'est super intéressant que tu parles de tout ça parce que quand euh, moi je veux développer euh, l'explosivité, le versant vitesse, d'un sportif je vais plutôt justement l'arrêter là où euh, la vitesse décroît et toi en fait tu nous dis que euh, tu vas pousser l'athlète euh, même quand euh, les standards vont décroître alors que moi finalement si j'avais euh, mm -hmm. utilisé cette technologie là sans connaissance et sans discuter de ça avec toi je me serais dit ok là il y a une perte on arrête l'exercice et euh, ouais. finalement je serais dans le faux
1: c'est tout le travail autour du seuil. De toute façon, je n'ai rien inventé à ce niveau-là. C'est que dès que je m'approche d'un seuil, c'est comme si j'étais sur ma sur ma rep max. Donc, euh, je vais déjà euh, m'assurer que, entre guillemets, comme au niveau technique, ça soit, ça soit OK. C'est-à-dire que euh, l'athlète soit capable, pas une fois, de se rapprocher du seuil, mais, euh, mais plusieurs fois sur plusieurs, euh, sur plusieurs essais, et de voir qu'il y a quand même une habituation euh, à, la, à la tâche. Et, et la variabilité, je vais l'amener de manière externe plutôt sur des, sur des parasites. Et donc des, des parasites qui vont, euh, euh, en fonction de l'athlète, euh, des fois le, le, le parasiter de manière différente. Il y a des athlètes, des parasites auditifs, c'est terrible. D'autres, ça peut être des parasites visuels. Ça mm. qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut être très créatif. Et, et ce côté euh, stimuli euh, sensoriel, c'est hyper, hyper intéressant. C'est top, euh, top à travailler.
0: Ok. Justement, euh, tout à l'heure, tu parlais des outils que euh, tu utilisais. J'imagine que c'est des outils payants avec qui, euh, tu mmh. vas, voilà, que tu vas euh, partager avec euh, les athlètes avec qui tu travailles pour qu'ils puissent travailler euh, de leur côté également. Est-ce que tu aurais malgré tout des applications, des outils beaucoup plus accessibles aux tout venant? qui pourrait, bah voilà, en écoutant ce podcast, se dire bah « Moi, j'ai envie d'être stimulé pour voir un peu où ça m'amène. Euh, » Voilà, Quels outils tu pourrais nous partager
1: J'utilise des, des outils qui sont très accessibles, comme des outils qui sont, qui sont très chers. On peut compter euh, un outil qui peut se compter même en dizaines de milliers d'euros, par exemple. Euh, mais, euh, par exemple, l'outil que j'ai qui coûte le plus cher, comme il me l'a été vendu, euh, c'est de la merde, c'est nul. Par contre, la méthodologie appliquée à cet outil-là, c'est top. Okay. Mais si je n'avais pas eu connaissance de ça et conscience de ça, au moment de l'acheter, j'aurais peut-être travaillé pendant deux ans dessus en suivant ce qu'ils qu me disent. Et nul. J'aurais travaillé en de vite, quoi. Donc, c'est pour ça que tout outil est intéressant. Bien sûr, plus c'est cher, plus on peut aller loin parce que la, la data collectée est précise et intéressante et nous amène une variabilité. Mais pour moi... Euh comme si c'était l'entraînement au poids du corps, poids libre et gratuit, euh, ben ça va être, de 1, la méditation, de 2, euh, la lecture, et de 3, euh, l'ennui. Euh, l'ennui euh, de manière euh, passive ou active devant, euh, la, devant euh, de l'eau euh, à la mer, devant une flamme d'une bougie, devant une cheminée, etc. Euh, mais tout ça, c'est des, des outils qui nous aident à travailler les capacités attentionnelles, euh, d'avoir des conversations engagées en regardant dans les yeux quelqu'un et en maintenant son sujet de A à Z aussi peut nous aider à travailler nos capacités euh, attentionnelles. Euh, mais une fois qu'on s'engage dans ces, dans ces outils-là et dans ces travaux-là, dans ces entraînements-là, augmenter la, pro la progressivité. Si je suis capable de méditer tranquille chez moi, dans mon lit, au chaud, avec ma petite bougie, etc., et que ça fait trois mois que j'y suis dessus, il serait peut-être temps de mettre des parasites, donc de la musique, en fond, ou ouvre la fenêtre de chez toi et tu as le bruit, le bruit extérieur. Et puis, on peut, on peut monter petit à petit en progressivité. Et ça, ça, ça ne coûtera rien. Pour moi, la méditation, c'est l'exercice le plus dur parce que c'est s'asseoir dans une chaise et écouter ce que l'on a dans notre ventre, ce que l'on a dans nos tripes, la profondeur de notre âme. Et pour certaines personnes, ça peut être difficile et ça, et ça, leur, fait peur, ça leur fait peur aussi. Si on veut aller dans le... Dans la data, on a parlé des plots d'activité, de On a euh, l'application Soma qui est assez chère. Du d'autre côté, on a l'application Rewire Fitness qui propose une méthodologie BIT, parce que BIT n'appartient pas que à Soma, euh, moins chère. Donc ça, c'est intéressant. On va être plus limité dans la bibliothèque d'exercices, par contre. Ensuite, on va avoir... Allez, Je vais donner un site internet. Donc là, quand je l'utilise, je sais que je suis pas totalement dans la meilleure méthodologie, mais des fois, euh, tu ne peux pas l'être. Ça s'appelle Human Benchmark. Donc, c'est euh, un site Internet avec plusieurs exercices euh, cognitifs que l'on retrouve, des, des même des exercices emblématiques, et qui euh, nous permettent surtout de nous créer un petit compte et d'avoir euh, de la traçabilité de la data. C'est ça qui est intéressant et euh, on peut se challenger à essayer de rester 10 minutes sur, euh, sur la tâche parce que ce qui me plaît sur ce logiciel-là, c'est qu'on n'est pas arrêté dans le temps. Il y a trop d'applications mobiles, trop d'exercices où tout est gamifié, donc on a un parcours et puis on a des couleurs, nanana, et puis on est arrêté au bout de cet exercice-là, et puis il faut attendre, puis si ça... Non, human benchmark, si je veux rester 10 minutes sur la même tâche, tant que je n'ai pas perdu, c'est entre guillemets euh, OK. Et on a derrière une, une petite traçabilité où on peut voir notre progression. Ça, c'est gratuit et, et je l'incorpore de, de temps en temps.
0: OK, parfait. Merci pour euh, tous ces hacks. Justement, en parlant de hacks. Ceux qui regarderont la, la vidéo pourront se rendre compte que bah, tu mets en place euh, certaines choses. Tu as des lumières euh, anti-filtres, euh, pardon, filtres à anti-lumières bleues qui sont oranges. Tu oui. utilises aussi des lumières euh, tamisées, etc. J'aimerais déjà qu'on se focus sur les, sur les lunettes, lunettes et euh, que tu nous expliques la raison pour laquelle tu portes ces lunettes.
1: C'est deux heures pour le style <rire> Non, c'est euh, quelque chose, euh, ça fait euh, ça fait un peu plus d'un an. Je ne le savais pas, mais je suis quand même assez sensible à la, à la luminosité, je m'en suis rendu compte. Après, on en parle aussi de plus en plus. Je suis, alors, je ne suis absolument pas pionnier euh, et, euh, dans, dans, dans ce, ce côté d'avoir euh, de porter des lunettes oranges. Tout simplement, par mimétisme, j'ai suivi euh, des comptes qui parlent un peu de biohacking et qui eux les utilisaient. Donc, euh, bah, j'ai essayé sur moi. Et donc là, j'ai fait une passe-dé, notamment un compte qui s'appelle Le Druid Moderne très intéressant, très inspirant. Et donc en, en fait, euh, là où je, là on enregistre, il est, on a commencé à enregistrer, il était 19h, donc euh, à cette heure-ci de l'année, euh, le soleil est déjà couché. Et donc euh, j'ai tamisé toutes les lumières de chez moi et mis ces lunettes orange pour indiquer à, à mon cerveau et être euh, le, le synchroniser euh, et synchroniser mes rythmes circadiens, donc mes rythmes jour-nuit, et, et lui passer le message que dehors il fait nuit. Et c'est le moment, de une fois que je vais pouvoir me poser après le podcast, de commencer à sécréter cette envie d'aller dormir de, de mélatonine. Et pourquoi je les mets maintenant Parce que, ben, on enregistre un podcast et on est devant l'écran du, du PC. J'ai une lumière à ma gauche, une lumière à ma droite. Et d'avoir trop de lumière qui, qui rentre comme ça peut indiquer à mon, à mon, à mon noyau supracasmatique que qu'il fait encore jour. Et donc, euh, me parasiter dans ma sécrétion de mélatonine et donc me couper euh, l'envie d'aller. Euh, d'aller me coucher, donc euh, ça peut s'en suivre un, un, un mauvais sommeil, mais là on est sur la manière de s'endormir, mais c'est pareil euh, pour, euh, pour comment, on, comment on se réveille mmh. j'ai euh, acquis récemment euh, des, des lunettes qui s'appellent des luminettes, donc c'est des lunettes qui vont euh, me projeter de la lumière blanche et bleue dans les, dans les yeux, c'est sans, sans, sans UV, euh, c'est comme si c'était la lumière du soleil donc, je vais le, dès que je me réveille, je les mets pendant 30 minutes pour indiquer à mon cerveau que c'est bon, je peux sécréter mon pic de cortisol, euh, il fait jour dehors, même s'il fait nuit, euh, je peux m'engager dans ma, dans ma journée. Et, et l'indicateur, pour moi, qui me, ou, ou qui me dit qu'il est temps de, de, de mettre ces lunettes là le matin, c'est là, ça s'est passé aux alentours de début novembre, c'est que je me, je me couchais toujours à la même heure, j'arrivais plus à me réveiller avec mon réveil et j'avais du mal à sortir de mon lit. Donc ça, c'est l'indicateur. Donc Toujours, par contre, en fonction de mes, de mes signaux physiologiques. Si je, je pouvais me réveiller de manière correcte, sans réveil, etc., je ne les utiliserais pas. Là, j'ai ressenti un, un témoin qui m'a dit que c'était le moment de les mettre. Mais je vois trop de personnes qui vont essayer de, de mettre plein de hacks en place alors qu'ils qui n'ont même pas pris le temps de, de s'écouter, d'y aller, aller petit à petit. Ça sera toujours moins bien que, que si je m'arrivais à me lever naturellement et de la vraie lumière du, du jour, par exemple.
0: Ok, parfait, merci pour ces éclaircissements. Parce que c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je vois euh, ces lunettes euh, orange. Euh, on parle beaucoup des lumières euh, anti-UV. Euh, ouais, il y a euh, plein voilà, d'avis divergents, de hein, toute façon. Mais euh, les, lumières, les lunettes véritablement orange, il y en a finalement très peu qui en parlent ou dans une niche, euh, voilà, dans le ouais. biohacking. Et euh, je voulais avoir ton retour là-dessus, donc euh, c'est top que tu es marche
1: Ça marche très bien, j'en suis satisfait. Peut-être qu'il y a un effet aussi mental par rapport à ça. Ouais. Il y a des études qui disent qu'il euh, n'y a, a aucune, aucune, aucune preuve. Euh, D'autres qui, euh, qui, qui amènent de la positivité envers, envers, envers tout ça. Euh, il y a tout et son, son contraire. Je pense qu'on n'a pas encore assez de, de retours sur tout ça. Moi, personnellement, ça marche bien, j'en suis satisfait. Je n'ai pas la meilleure marque. Aujourd'hui, la meilleure marque sur le marché s'appelle Ra Optic. C'est une marque américaine, mais elles sont assez assez, assez chères. Moi, j'en vois clairement les, les, les bénéfices, mais quelque chose qui ne va pas coûter cher, c'est faites attention à, à vos lumières, changez vos ampoules, allez acheter des ampoules plutôt tamisées euh, ou alors des systèmes où on peut changer les couleurs ou euh, si vous avez des lampes de chevet, etc., mettez des, des linges dessus des voiles pour tamiser les lumières et ça, ça marche, ça marche, marche, ça marche bien.
0: Parfait, ben, merci beaucoup. On va passer à la dernière partie de ce podcast. Oui. Tu nous as donné beaucoup d'informations et surtout, on a parlé finalement d'un domaine qui est le tien et qui est assez novateur dans le monde de la performance. Et j'aimerais que tu nous dises comment tu vois l'évolution de la performance dans les dix prochaines années.
1: L'évolution de la performance va passer par l'évolution aussi de la technologie, mais... Pour moi, les personnes qui vont être dans la vérité et qui vont avoir une, une bonne éthique de travail par rapport aux générations futures et à l'avenir qui se profile, parce que la technologie aura toujours aussi de, de l'avance et ça nous dépassera, c'est les personnes qui auront compris euh, d'où l'on vient, comment on est codé, quel est notre patrimoine génétique, euh, comment euh, en tant que chimpanzé on, on, on réfléchit, on est régi cognitivement, physiologiquement, etc et aussi de ne pas devenir des extrémistes, pas devenir des extrémistes de la technologie, mais aussi l'inverse, de devenir des extrémistes à s'isoler du monde dans lequel on vit. Il faut accepter que la technologie est là, que la technologie va faire partie de notre quotidien, et de pouvoir utiliser euh, et en tirer à bon escient. Je pense qu'il faudrait un code de la route de l'utilisation de la technologie, euh, parce que il y a des effets qui sont extrêmement néfastes, il y a aussi des effets ultra, ultra positifs. Mais aussi un code de la route de comment on est codé, comment on est dans notre manière archaïque de percevoir notre environnement et de aussi euh, de notre comportement par rapport à, à, à tout ça et notre instinct, notre instinct primaire. Et, et pour moi, les deux peuvent être mariés totalement. Euh, on peut être un biohacker, mais aussi utiliser des techniques euh, ancestrales. Euh, je pense que ça, c'est la vérité. Mais surtout... Euh, comprendre comment on, on, on a été fait, regarder vers l'avenir, mais surtout aussi comprendre le passé.
0: Ouais. En t'écoutant parler, ça me fait beaucoup penser aux romans, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des romans, mais en tout cas des livres de Yuval Harari. Mm. Euh, Est-ce que tu pensais à ça en, en, parlant de, en, en témoignant
1: Non, je n'ai pas lu. Je... La personne qui parle des capacités attentionnelles, ça c'est un hack aussi j'ai Sapiens en, en livre de chevet ouais. je pense que je lis 10 pages à l'année petit à petit mais en fait je, je ne peux plus lire un livre euh, qui est intellectuel le soir parce que je mets, ça, ça me met en place sinon euh, un système de pensée de réflexion et je ne m'endors okay. plus donc maintenant le soir c'est BD et manga ouais. euh, et ça me fait un, un bien un bien fou et donc euh, ouais j'ai entamé Sapiens c'est euh, quelque chose qui me, qui me passionne. Je pense que tu fais référence à, à 21 leçons. Non, Alors, en pas...
0: l'occurrence, moi, j'ai lu Sapiens. Euh, je suis sur le point de lire... Enfin, j'ai commencé à lire euh, Homo Deus. Homo et euh, ouais. je n'ai pas encore lu, le, du coup, le troisième, évidemment. Mais euh, en tout cas, c'est euh, assez intéressant. C'est assez clivant. Je trouve qu'il donne son point de vue. Euh, tout le monde ne s'y retrouvera pas, ah. comme beaucoup de... De, finalement de, 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 de livres hein. il faut savoir ouais. avoir un esprit critique mais euh, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir et ouais, j'encourage euh, véritablement les auditeurs euh, à lire ce livre là.
1: J'ai hâte en tout cas de voir euh, ce que l'avenir nous, nous réserve et puis je pense que on est en train de comprendre que nous n'est pas isolé et notre système de, de compréhension du corps est trop isolé euh, mmh. Par exemple, dans les hôpitaux, on a ce service-là qui régit cet organe-là, etc., etc. Tout mmh. est trop isolé, alors que notre corps n'est pas quelque chose de fermé. Notre peau est une interface. On est en train de comprendre de plus en plus qu'on qu interagit, qu'on fait pas, on n'est pas spectateur du monde extérieur, mais on en fait partie.
0: Mmh.
1: Et donc, les les personnes qui détiendront la vérité à ce niveau-là, c'est des personnes qui auront compris, euh, qui auront une démarche holistique, euh, d'essayer d'être bon partout de comprendre tout, sans être des experts dans toutes les thématiques, c'est impossible, d'avoir sa thématique proche et de comprendre aussi les autres, comprendre la biomécanique la physiologie, etc. Et, et d'avoir une démarche très conventionnelle, mais aussi euh, très énergétique, euh, très spirituelle. Et ça, je pense que ben, c'est pour ça aussi que j'ai mis euh, spécialiste de l'entraînement des cerveaux, parce que euh, on n'a pas que des neurones dans, dans, dans le cerveau, dans notre tête, il y en a aussi euh, dans les intestins, mais aussi dans le cœur, donc il y a plusieurs cerveaux, et on se rend compte qu'aussi autour du cœur, il, il y a un champ électromagnétique qui dépasse notre propre enveloppe corporelle, qui fait que mais nos pensées, nos humeurs, ce que l'on ressent, peut affecter la personne qui est à côté de nous. Et, et j'écoutais un podcast très intéressant d'une une personne qui s'appelle Pierre Richard, qui disait que euh, nous avons la responsabilité, quand on s'assoit à côté de quelqu'un, de nos pensées, parce que notre champ magnétique touche l'autre personne. Et pour nous qui avons une vision très, euh, très isolée, euh, c'est difficile à comprendre. Notre vision du corps humain, et de la science, va vraiment changer dans les années à venir, notamment grâce aussi à la physique quantique. Ça va être passionnant et j'ai hâte de voir les Blaze Pods du futur.
0: <rire> Génial. Mais tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser que moi, un de mes objectifs dans le futur, ce serait que ce podcast il soit fait en présentiel avec l'ensemble des euh, invités. J'aimerais véritablement arriver à... à... Sortir du temps pour ça aujourd'hui, c'est malheureusement pas possible avec euh, mes engagements. Mais euh, à terme, j'aimerais euh, pouvoir euh, bénéficier ouais. de tout ça. Euh, je sais que là, je vais euh, bientôt euh, interviewer des, des athlètes, euh, des professionnels oh du, du sport euh, dans le bassin euh, Paca, d'où euh, où je vis actuellement. Et euh, ça, je pense qu'il y aura encore une, une autre dynamique et puis ouais, en le cas, présentiel. Hein. Ouais, clairement. En tout cas, Anto, j'aimerais te poser ma dernière question, cette question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: ouais, J'ai plein, euh, plein de personnes en tête. Tu peux en donner que, plusieurs. Hein. Est-ce que toi, il y, y, y a un domaine sur lequel tu n'as pas, pas été euh, encore
0: En vérité, je pense qu'il y en a plein. Euh, malgré tout j'essaye d'être assez euh, éclectique euh, dans ce podcast et parfois en fait je découvre euh, des, des domaines chez, chez certaines personnes que, que j'aimerais euh, interviewer. Donc euh, non tu es libre euh, de, de donner plusieurs noms et puis malgré tout même s'il y a des domaines qui peuvent se recouper avec des intervenants bah pourquoi pas avoir différentes visions, c'est ce qui fait la richesse euh, je pense.
1: Okay. Je vais, euh, vais je, je les ai cités. Comme je les ai cités, je vais leur faire honneur. Euh, il y a Bastien qui a la, la page euh, Le Druide Moderne. Donc, euh, lui, il est totalement dans cette démarche euh, de l'homme moderne, mais aussi l'homme archaïque, qui a compris son environnement et qui met en place plein de processus. Est aussi un, un athlète. Il, est, il a un master ou il est docteur en neurosciences. Il s'entraîne bien. Il a une grosse page, grosse page Insta. Il est très sportif. Il met en place plein de méthodes naturelles. Il y a aussi deux personnes euh, que. Euh, je ne connais pas personnellement, mais que en fait, je vais me faire plaisir parce que j'adore les écouter. Et donc, si je me ouais. dis qu'il y a un podcast supplémentaire où je vais pouvoir les entendre, c'est top. Euh, c'est cool. Pierre Dufres et euh, du coup, Pierre Etchard. Donc, Pierre ouais. Dufres qui a le CNH, Centre Naturopathie et d'Ormez. Ouais. Euh, et, Pie et Pierre Etchard qui, euh, qui est une, une, une personne passionnée de, de, de sport et de physique quantique. Euh, il est ostéo aussi il arrive à vulgariser et nous faire comprendre tous ces, tous ces concepts-là et quel en fait impact ça a dans nous qui sommes sur le terrain et, et prépa physique les et coachs, etc. qui, de premier abord, une, une thématique comme ça nous paraît hyper abstrait. Donc, euh, ça serait, euh, ça serait les, les trois personnes. Trois druides. Alors là, là as des
0: champions.
1: Là, as des <rire> champions. Alors eux, ils vont avoir des lunettes oranges, c'est sûr.
0: <rire> parfait et oui euh, Pierre euh, qui euh, détient la, la chaîne Derisme TV c'est bien ça ah ouais ouais c'est ça ouais, ouais je... Je, je vois très bien et puis euh, j'ai eu sur le podcast Julius de la chaîne Purple Bell Kitchen qui euh, voilà est passé euh, sur le podcast avec qui on a parlé justement de naturopathie euh, et voilà. euh, lui euh, bien évidemment aussi avec un versant euh, sport combat parce qu'il est ici euh, du JB mais euh, bien évidemment c'était euh, assez large euh, également pour euh, pouvoir satisfaire le, le plus grand nombre. Anto, je te laisse le mot de la fin.
1: Reconnectez-vous.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Anto. Je suis vraiment extrêmement reconnaissant euh, d'avoir eu sur, sur le podcast. Et puis, euh, bien évidemment, merci à, à toi d'être toujours là à nous écouter. N'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles ou un commentaire, voire même de partager euh, ce podcast sur euh, les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à toi que le podcast grandit. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine, 18 h D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force